0: Ikonická americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg jednou prohlásila, že by chtěla, aby se na ní vzpomínalo jako na někoho, kdo použil každý talent, který má proto, aby odvedla co nejlepší možnou práci. Tři dámy, které přijali pozvání do podcastu s inspirativními ženami ze světa práva, mají nejenom talentu na rozdávání, ale také ho směřují tam, kde má dopad. Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Dámy, které jsou se mnou dnes ve studiu Info.cz, spojují hvězdné dráhy, i když u každé v trošku jiné fázi. Michála Chaloupková je v nejvyšších patrech energetického gigantu ČES a tudíž bych si dovolil říct, že je v rámci hvězdné kariéry na postech téměř nejvyšších. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Petra Mišáková je kancel globální právnické firmy Lenovery a, a siž železnou pravidelností je označována jako hvězdná právnička, budoucí hvězda práva. Tak bych si dovolil říct, že Petra je na nějaké trajektorii stát se tou nejvíce hvězdnou. Dobrý Děkuji den.
2: Děkuji velice za skvělý úvod a jsem ráda, že tady můžu být.
0: No a Katka Kolářová je hvězda dvojí nejprve zazářila jako právnická novinářka v Lidových novinách, no a poté se rozhodla přejít do justice, kde aktuálně dělá mluvčí vrchního soudu v Praze, který, doufáme jednoho dne bude hvězdný soud. Katko, ahoj.
3: To bychom si velmi přáli. Děkuji za pozvání.
0: Dámy, já jsem začal s citátem Ruth Bader Ginsburg. Kdy jste se naposledy cítili, že váš talent dopadá na úrodnou půdu, a začal bych s Michalou, protože je nejzkušenější debatující u tohoto stolu.
1: Já se musím smát, protože první, co mě jako napadlo, když jste řekl, to, položil tohle otázku, tak bylo včera, protože můj syn přinesl jedničku z vod a my jsme se den předtím to učili. Takže já jsem tady projevila svůj učitelský talent, protože já jsem chtěla původně být učitelka, což naštěstí teda nejsem. Nicméně máme jedničku.
0: Máte jedničku? Tak... Katko, Kateřino, co tvůj talent? Kdy naposledy dopadl na úrodnou půdu?
3: Tak... To bychom ho museli asi nějak konkrétně označit, ale když si vlastně zmínil, že jsem přišla na vrchní soud z lidových novin, tak jsem se ho snažila vlastně ten talent nebo jako to, za co, za co si mě tam třeba ty lidi považovali, přenést na ten vrchní soud a doufám, že ten talent můj se projevuje tak, že se v očích veřejnosti ten, ta image vrchního soudu zlepšuje. Ale jestli to dopadlo na úrodnou půdu nebo ne, to si myslím, že se teprve uvidí.
0: No Petro, a co vy a jeden z mnoha talentů, kterými oplýváte, tak jaký byste vybrala, jaký dopadá na tu úrodnou půdu?
2: Tak asi v každém případě, když se nám povede úspěšně ukončit nějaká transakce, ale upřímně, já myslím, že lidi, s kterými pracuji a tým, s kterým pracuji, tak na ně můžu být pyšná na všechny a mám radost každého dělčího úspěchu, každého člena toho týmu, který se nezbytně musí projevovat jenom na té pracovní úrovni. Včera se jednomu členovi mého týmu narodilo první dítě, takže z toho jsem žila celý včerejšek.
0: <laughs> Je to váš talent?
2: <laughs> je můj talent obdok, asi dokázat se obklopit lidmi a žít s nimi v pracovní i mimo pracovní úrovni a sdílet s nimi Je to dobré, je to špatné, takže myslím, že to prožívám asi víc, než by třeba muselo být nutné.
0: Když jsem vás na začátku podcastu označil jako hvězdné dámy, jak jste se u toho cítili? Tak Michala musí být zvyklá.
1: No, no to ne, až tak jako úplně. Já jako pokaždý, když přijdu domů, tak jako tam žádná fakt hvězda jako není. Jo. Takže no, no, jako když jste to řekl, tak jsem si říkal, to je tak jako hezký, ale já jsem jako hodně při zemi v tomhle, takže já se jako za hvězdu rozhodně necítím. Teda pokud neudělám hvězdu.
0: Já bych se možná, Michala, vrátil k začátku vaší kariéry, Jak jste se cítila jako začínající koncipientka v rámci advokátní kanceláře? Vy jste vystudovaná právnička, ale právu se dnes vlastně nevěnujete.
1: No já právě jsem si říkala, jak jste na mě přišli. Já jsem právnička jenom podle titulu. Teď už skoro posledních skoro 20 let. Já jsem vystudovala práva a uh, tlaškovala jsem s, hlavně s advokací, protože do jistice jsem si úplně nebyla jistá, že chci jít, takže jsem to zkusila v advokátní kanceláři a po půl roce uh, v jedné a po půl roce v druhé k advokátní kanceláři jsem, jsem si řekla, že to jako není místo pro mě, jako kombinace uh, spousty věcí, mimo jiné, že já jsem byla z Plzně, uh, šla jsem do Prahy a když jsem nastoupila tenkrát před těma více než 20 lety do té advokátní kanceláře, tak můj základní plat mi nestačil ani na nájem. Takže v této situaci to fakt nebylo úplně jednoduché. Takže nakonec, a i ta práce mě moc nevyhovovala. Já nevím, jak je to teď, to možná tady kolegyně mi řeknou spíš, ale já jsem tam dělala úplně tu nejvíc poslední práci na poslední chvíli a to to mě jako jako začínajícího člověka v tomhle velice zodpovědné profesi tak stresovalo, že jsem si říkala, že prostě tohle pro mě není. Takže jsem utekla.
0: Já nepředpokládám, že juniori ve vašem týmu dělají tu nejposlednější z posledních prací.
1: Vůbec ne.
2: Já myslím, že hlavně u té advokace je na to fakt velké portfolio jako možných variant, které tam můžou nastat. A asi jeden z důvodů, nebo já souhlasím tady s kolegyní, já si víc důvodů, proč jsem šla do té kanceláře, do které jsem šla a žiju v tom mezinárodním prostředí a v tom transakčním prostředí, kde dovolím si říct, žádný z těch problémů, který je jako typický pro tu juniorní advokaci, u nás myslím, a ty juniori tím netrpěli kdyby trpěli, tak uh, už tam odejdou. Jako za, za nohu určitě nikoho nedržíme a uh, myslím si, že i, i nás všechny společně to prostě musí bavit někdy víc, někdy mí, uh, Je to náročný, asi bych taky lhala, kdybych se uh, tady kasala, že se považuju za uh, hvězdu uh, nebo že mě to baví extrémně každý den, tak to prostě není, jsou ups and downs, ale v celkovém nějaké skrumáži to musí prostě ten tým i spolu uh, bavit. Takže určitě baví a uh, nechce juniři přihlásit, kteří se cítí tak jako kolegyně. Vyřídíme si to spolu. <laughs> no
0: Katko, prostě ty skvělá ano.
2: kancelář. No. No, tak,
0: jinak bychom samozřejmě Petru <laughs> nepozvali. Tak. Katko, ty jsi shodou okolností jako jednu z prvních pracovních zkušeností sbírala v Česu. Tak jak je možný, že dneska taky nejsi v boardu Česu, prosím tě?
3: No, nebyla to teda jedna z prvních pracovních hmm. příležitostí. Já jsem vlastně už, když jsem nastoupila na fakultu, tak od prvního ročníku jsem vlastně prošla všemi těmi studentskými pozicemi v řadě advokátních kanceláří, i v malých, takových těch komorních i v mezinárodních. A pak vlastně ve čtvrtém ročníku jsem nastoupila už na Fulta, do Česu. a moc se mi tam líbilo. Já jsem to tady říkala, paní kolegyni, ještě předtím, než jsme začaly natáčet, ale nejsem tam kvůli tomu, že jsem se musela v jednu chvíli rozhodnout, jestli prostě napnu všechny síly a dodělám školu, nebo jestli tam zůstanu. A rozhodla jsem se prostě dokončit fakultu a pak už jsem skočila do advokacie jinam a už
1: jsem se nevrátila. A to je že... velká škoda.
0: No je to velká škoda. A
1: to je pro nás velká škoda. A navíc my teďko jsme se rozhodli, že budeme posilovat v ženách a v ženách managementu a dokonce jsme si na to dali cíl, že chceme 30% žen, takže Kateřino, jo, ale kdyby náhodou vás na tom vrch nějak přestalo bavit, tak u nás máte dveře otevřené. Tak děkuji. To určitě neradu slyší
0: Ale Michalo, jak vlastně teda poznat, že už jste natrefila na to pravý?
1: No, když si to člověk neskusí, tak to nezjistí. Takže já jsem si to v té advokátní kanceláři zkusila, pak jsem si to zkusila necelý tři roky u obchodníka s cenými papíry a pak jsem s chodou okolností narazila na ČES a tam jsem nastoupila op- na pozici obchodního referenta. Oni hledali právníka, který bude dělat smlouvy a mě nejvíc jako asi bavilo obchodní právo. Takže jsem tam s naprostou jako otevřeností vstoupila do toho prostředí, o kterém jsem nic moc nevěděla. A ten, ten první střed jako s tou firmní kulturou a s tou firmou která byl příšerný, musím říct, protože jsem nastoupila a začala jsem pracovat a úplně jsme tam tenkrát ještě neměli zvládnutý procesy, protože jsem dostala pracovní smlouvu až po týdnu a teď na ní koukám a tam Obchodní referent. A já jsem si říkal, počkat. Já jsem tady nastoupila na pozici právníka. Já jako, si v hlavě, jo, a byl mi to CV, tam budu mi obchodní referent, ježiš, Maria, to jako, jak to budu vysvětlovat, jo. Ale. Už mi to jako tak bylo jako trapný říct, po, po, po týdnu, jako že jdu zase pryč a už jsem tam měla rozdělanou práci, tak jsem si tak v duchu pro sebe řekla, dobře, dám jim rok a za rok buď se posunu anebo prostě odejdu pryč, protože prostě nechci být obchodní referent. Jo? Tak to byla ta první, jako taky ten signál, signál těch mých ambic, že jako chci jako jít dál. No tak se mi to nepovedlo teda za rok, povedlo se mi to asi za rok a měsíc. A taky hodně díky tomu, že v tu dobu nastoupil do Čezu můj současný šéf, a vlastně současný šéf Čezu, Daniel Beneš, který si mi tam tak jako kdyby vyhmát a, a díky němu tak jsem v Čezu nakonec zůstala a Postupně těma krůčkama. a jsem vlastně nevynechala žádný řídící stupeň v Česu, až jsem se dostala do představenstva. A teprve, když jsem se dostala na první řídící pozici, kdy mi dal na starosti útvar, který dělal veřejné zakázky, tak jsem přišla na to, že moje poslání není právě něčina, ale řízení lidí. Až teprve, když jsem si to zkusila. Takže takhle jsem na to přišla.
0: Petro, vás nikdy nelákalo zkusit něco jiného, než tu advokaci
1: tak ono se to
2: většina lidí pamatuje špatně. Já jsem taky nezačínala rovnou v advokaci. Já jsem začala v tom mezinárodním prostředí ve Světové obchodní organizaci v Ženevě, kde jsem byla devět měsíců a tam jsem pochopila, že chci zůstat v mezinárodním prostředí. Takže když jsem se hlásila do Ellen Overy, tak jsem poslala své CV do Londýna. Nicméně v Londýně to rozřazovali podle zemí původu a ozvali jsme z Prahy. Takže jsem si říkala, že to vyzkouším Zaplatila jsem si letenku, přijela jsem do té kanceláře, podle, podle mě jsem předvedla výkon, za který jsem se styděla, když jsem z té kanceláře odcházela, protože jsem <hým> asi dva nebo tři roky efektivně jako právo nedělala, nicméně tam asi něco muselo, něco muselo být a ozvali se mi a byla jsem jako ráda a přiznám se, že na začátku jsem si říkala, že v takové kanceláři jako můžu vydržet tak 2 tři, 4 roky, vyzkouším to a půjdu někde jinde. Ale zaujalo mě přesně, jak říká kolegyně, taky jsem natrefila vlastně na lidi, kterým děčím za to, že jsem tam zůstala, protože lidi mě vlastně přivedli i k té části profese, kterou dělám. Banking and finance taky není úplně to, co vás učí na fakultě. Takže je to schoda okolností, schoda schoda týkající se potkání těch správných lidí a samozřejmě mě to začalo bavit ta práce, takže toliko asi k mému mému úvodu. Ale abych vám odpověděla na vaši otázku, ne. Zatím jsem nepřemýšlela, že bych přeskočila do něčeho jiného. Možná stále doufám, že ta tradičnost trajektorie má ještě kde pokračovat, tak uvidíme v následujících letech. Ale třeba se příště budeme bavit. Mm-hmm. Minimálně pozici. formálně má <laughs>
0: určitě, kde pokračovat. Jinak Michalo, právníci si běžně říkají kolego kolegyně. já nevím, jestli se na to zvyklá i z jiných jako tóku, jestli v biznise si taky lidi říkají kolego kolegyně.
1: Jo, říkáme si tak. Jo. tak myslím, Ale my je... si hodně jako v energetice, jak se známe, tak si říkáme jménem a týkáme si, jo, tak...
0: Katko, ty jsi vlastně v porovnání tady s dvěma dlouhodobýma kariérama v rámci jedné společnosti, který dovedly a Petru tam, kde dnes jsou, tak ty máš za sebou vlastně relativně nedávno takovou radikální změnu z novinářský profese, mm-hmm. který se zvěnovala mm-hmm. naplno a byla si tou právnickou obcí vnímaná, jako jeden z top elitních novinářů, který si věnil právu v Česku. Tak si byla zlákána na Vrchní soud v Praze. Chceš tak. se
3: zeptat, jak se to stalo? No,
0: chci se zeptat, jak se no, to stalo. No. Mně to přijde strašně
3: zajímavý. <laughs> to mě šéf-redaktor Lidových novin poslal udělat rozhovor s budoucím předsedou Vrchního soudu v Praze. Až tak. A tam k tomu došlo. Pan doktor Derfel mi vlastně představil jako vizi, se kterou chce jít na ten vrchní soud. A to asi tady můžu říct, nebo tak všeobecně to bylo vnímáno, že ten vrchní soud má takovou pověst hodně pošramocenou. A bylo bylo evidentní, že pan doktor Derfel se chce do toho nějak opřít a snažit se prosadit nějaké změny. A já, jak jsem tam seděla u něj v kanceláři v Ústí nad Labem, v sídle krajského soudu v Ústí nad Labem, tak jsem si tak říkala a to by bylo tak skvělé být u toho, vidět to, jak se mění jako image nebo jak se snažíme zlepšovat nebo zlepšovat vnímání toho soudu A tak jsem si řekla, tak kdybyste třeba, pane doktore, pak někoho hledal do vašeho týmu. A tak on mi řekl, no tak to je zajímavé. A pak už jsme se bavili o tom, co jsem jsem dělala do této doby, že mám vystudovanou fakultu a domluvili jsme se, že se mi teda ozve. Já jsem tam jela vlakem do ústí nad labem a pak jsem si říkala po cestě domů, že teda nevím, jestli jsem to trošku nepřehnala. Ale uh, potom, asi druhý den potom, co byl uh, pan doktor jmenován prezidentem, mi zavolal a sedli jsme si a už to bylo.
0: Katko, paní Michal, aby na to řekla, voják se stará, voják má. Přesně, takže dá. je správně, že ano. se z toho momentu chytla. Přesto měla si jako realistické představy o tom, jak to může v té justici fungovat. Protože přeci jenom jako novinář hmm. slycháváš často hezké přibarvené příběhy Není to mnohdy třeba úplně ten realistický odraz?
3: A, tak já jsem k justici měla blízko celý život, protože jsem ze soucovské rodiny, takže víceméně méně jako jsem znal alespoň tu práci toho soudce. A vlastně i ty jsi to zmínil, že v průběhu té mé práce v těch lidovkách byla justice vlastně středobod mého zájmu. A snažila jsem se jí nějak jako více nasát prostřednictvím toho, že jsem se bavila s lidmi, kteří zastupovali a kteří byli ochotni mi otevřeně říci o slabých místech té justice. A musím přiznat, že jako novinářka jsem byla vůči justici poměrně kritická. A Teď ten můj pohled je samozřejmě jiný, protože e, mám pro ty i slabé stránky větší pochopení. Takže samozřejmě e, zvenku vidíme jenom kus a e, je to jiné samozřejmě nám.
0: No já si tak nemůžu říkat něco jiného, <laughs> že jo. Petro Michalo, vás spojuje to, že vy práci věnujete extrémní množství času. Taky vás spojuje to, že se nestydíte za to, že té práci věnujete extrémní množství času, protože dokazujete spoustu skvělých věcí. Mě by ale zajímalo, jak si i v tom vysokém tempu pracovním udržet dostatečně lidský přístup a být stále vlastně člověkem, a ne pracovním strojem. Michála ukazuje, že mám začít s Petrou, tak začnu s Petrou.
2: Dobrá tedy. Petra přemýšlí a musí přiznat, že je to otázka nějakého vývoje. Určitě lidé, kteří jsou v kanceláři kolem mě, by vám řekli, že Za poslední čtyři roky jsem ušla v tomhle, nebo doufám, ušla velký kus cesty. V tom smyslu si myslím, že jsem hodně věcí prožívala velmi osobně, byť se mě tak osobně netýkaly, protože konec konců je to jenom práce. Ale já jsem nějak tak celkově minimálně v tom typu advokaci, kterými děláme nastavené na to, že je je to služba. Je to služba těm klientům. A je to služba, která se nějak tváří a nějak se prezentuje a za to prostě je potřeba tu službu tím způsobem odvést. A proto mám velký problém někdy v civilním životě, že když chcou nějakou jinou službu z běžného civilního života a chovají se ke mně tak, že ve čtyři zavírají a domluvíme se že se něco stane, ono se to pak nestane, tak jsem z toho celá taková jako smutná, protože si představím, kdyby se klientům chovala tak já, tak tam si moc klientů mít nebudeme. Takže k vaší otázce, já myslím, že na začátku a občas se mi to musím přiznat, i ještě, ještě stává. To velmi prožívám a někdy si myslím, že i ten stres zcela zbytečně jako dokážu, nebo dokázala jsem přenést na ty ostatní členy toho týmu, co se snažím teď nedělat. Ale k tomu vysokému pracovnímu nasazení, ono je to, já do taky otázka jako zvyku. Já už jsem se naučila za ty roky nějak předvídat, v kterých cyklech, nebo jak ta práce může, i podle toho, co se třeba na trhu děje, jaké transakce jedou a podle toho si nastavit kolem toho, ten osobní život, což samozřejmě ruku v ruce jde s tím, že se to nemusí tomu člověku, s kterým žijete úplně líbit a musí být prostě vysoce tolerantní na to, aby to dohromady nějak fungovalo, protože bylo x zrušených dovolených a x změn, ale nějak tak to prostě funguje.
0: Já myslím, že řada z toho, co říkáte, rezonuje i u Michaele. Přesně
1: tak, to, to lze jenom potvrdit. Já mám takový jako asi tři věci, které mě hodně jako formovaly v tom smyslu, že uh, jsem si musela jako uvědomovat, že pracuji s lidmi, když já mám jako vysoký pracovní nasazení, vysoký tempo a ještě uh, si ze mě, jako moji přátelé říká, uh, si dělají legrace, že jsem kybork, jo, že prostě uh, <laughs> jako jedu, jo, jako, že nechápu, kde beru tu energii, že mě nic nezničí. A uh, Ono to přijde tak jako hodně s věkem, že jo, jak člověk je jako starší, tak Vlastně ty energie taky trošku ubývá, pak přijdou děti, ty vám taky vezmou nějakou energii a pak ty uh, zkušenosti. A já, mně se podařilo dohnat dva lidi až do, 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 do jejich vyhoření, takže to mě jako hmm. nakoplo v tom hmm. smyslu, jako ježíš to nemůžeš takhle dělat, nemůžeš ty lidi takhle servat. Uh, to nebylo úplně dobrý a z toho jsem se teda jako hodně, hodně poučila. A uh, pak skvělá věc, normální čistá zpětná vazba, kterou si vezmete od těch svých lidí ideálně formou horkýho křesla, že se prostě posadíte, sednou si před vás ti vaši podřízení a teď vám to začnou sázet. Co děláte dobře, co děláte špatně. Takže jsem se dozvěděla kromě jedné věci, že jak já mám, to, jak mám ten tech na branku a jak mám to rychlý tempo, takže já jim jako vytyčím ten cíl a jako dobře, dokážu ho namotivovat, oni jako běží za mnou a jako vyběhneme na tu horu a oni mají takovou radost, že tam jsme a já tam stojím a rozhlížím se okolo a říkám, hele vidíte tamhle ten větší kopec, jdem a oni říkají, prosím tě ne, my bychom chtěli chvilku slavit a, tak, a já jsem si vlastně, když mi to řekli jako uvědomila, co to vlastně dělám a kdybych jim neumožnila mi dát tu zpětnou vazbu, tak se možná další lidi utavila, takže normálně poslouchat, nechat, si, nechat se skritizovat i a přijmout tu kritiku a postavit se k ní čelem
0: Petra se určitě píše poznámky. A Katko, jaký je rozdíl v tempu mezi novinařinou a justicí?
3: Propastný, samozřejmě. Ve prospěch? <laughs> uh, tak ve prospěch osobního života je to v té justici samozřejmě lepší. Uh, I když já jsem v lidových novinách pracovala tři roky, tak to to tempo bylo velice rychlé. Samozřejmě prostě pracovala jsem o víkendu, to už mi přišlo normální. Když jsme jeli někam s přáteli, tak všichni ráno vyspávali, já jsem vytáhla počítače, šla jsem se někam zašít a ještě jsem odevzdávala články. (laughs) <laughs> takže to nebylo úplně ideální, ale prostě samozřejmě jako práce pro stát a práce pro soukromou společnost, to si myslím jako, že si každý dokáže spočítat, kde tráví více času, ale neříkám, že je to méně zodpovědná práce, ale prostě je to tak. No.
0: Já jsem mluvil s tím šéfem který je teď je uh-huh. nadovolený. Nemusíš se bát. <laughs> <Nech se> má. <laughs> má se dobře na rybařit nebo na signálu. Je, je. A se jsem mu, jestli by se zamyslel nad nějakou otázkou, kterou bych ti mohl položit. Uh-huh. A on vlastně zmínil, že ten, ty vrchní soudy jsou ten první článek justici, kde už přestává být převaha těch žen a kde už začíná ta převaha těch mužů. Tak jak to vlastně na tebe působilo, když jsi přišla na ten vrchňák, kde je ta převaha mužů, všichni šéfové nebo většina šéfů jsou tam muži? Jestli to vůbec vnímáš, tohle téma.
3: Jak to na mě působilo? No rozhodně mě to nepřekvapilo, protože uh, vlastně to jsou, to jsou otázky, které už uh, paní doktorka Šimáčková vlastně se jim věnuje s, s tebou v diskuzi uh, řadu, řadu let. I, I já jsem s ní jako novinářka tady to téma řešila, takže prostě musím bohužel konstatovat, že to tak je. Ne, že by mě to, jako jestli se ptá, že se mi to vadí, tak už jsem to jako přijala za něco, co se možná v budoucnu změní. Ale myslím si, že je to něco, s čím jsme všichni smířeni. Ale když se podíváš třeba na fotografie, teď prezident nebo vlastně koncem května prezident jmenoval zhruba 60 nových soudců, většinou třeba na ty okresní soudy, tak ty ženy už tam převažují. Takže oni se tam dostanou a, a já jim věřím.
0: – Michálo Petro, vy máte společně to, že vlastně dlouhodobě ve svých týmech a v rámci svého profesního působení podporujete ženy, podporujete růst žen. Mě vždycky u těchto témat napadá otázka, jak vlastně ženy v usilování o ty vyšší pozice podporovat efektivně, tak aby na jednu stranu neměli pocit, že je někdo tlačí na sílu a na druhou stranu neměli pocit, že vlastně na ně není myšleno. Je to možná těžké balancovat. Michalo?
1: No, myslím si, že úplně tak jako ne, že to není až tak těžký. Já podporuju ty ženy, které chtějí. To je asi na tomto to jako nejjednodušší. Jako kdo, vždycky se zeptám, kdo nechce, toho ne, nebudu nutit, protože přeci jenom vnímám to, že na rozdíl od, od mužů my máme mnohem víc možnost volit. My máme volit, možnost volit kariéru a máme možnost volit rodinu a máme možnost volit obě dvě věci dohromady. To muži většinou jako nemají. Jo, taky mohou zůstat doma, ale je to samozřejmě v, v, v menšině ale rodit to si prostě nevyberou. Takže v, na, v našem případě, já to vnímám tak, v případě žen, že my máme více možností. A k tomu se podle toho, podle toho se k tomu i stavím. Takže uh, za mě, jako já jsem hrozně ráda, když můžu ženy podporovat uh, v těch, v těch v v jejich růstu, ale dělám to prostě tak jenom ty, které opravdu chtějí. A zatím se mi teda nestalo, že že v průběhu třeba nějakého mentoringu nebo coachingu, který jsem dělala s nějakou ženou, že by mi nějaká odpadla v tom smyslu, no tak tohle já dělat nechci. Vždycky do toho vstupila s tím, že chce dělat tu kariéru a, a proto vlastně se mnou sedí a povídá si. Takže ani tak jako těžký to není. Co myslím, že je mnohem těžší, je Uh, aby vůbec ženy na vysokých pozicích začaly ty ženy podporovat. Jo, já jsem se jako vědomně řekla, že já nebudu včelí královna, jo, která tam sedí ta sama a vlastně nepřipustí tu ženskou konkurenci, což si myslím, že je jako mnohem větší problém.
0: Mm-hmm. Tak myslím, že včelí královna rozhodně není ani betra, protože pokud vím, tak vyná mentorinka female mentoring kladete opravdu jako velký důraz. Je to tak?
2: U- určitě já především souhlasím s tím, že to jsou ženy, které chtějí a ono jich Chce hodně, nicméně je potřeba jim ukázat tu příležitost nebo že ta možnost tam je, protože mám někdy pocit, že se bojí neodůvodněně. Nicméně v tom, koho podporovat, já vůbec nedělám rozdíl mezi tím, jestli to je muž nebo žena, on lec, kdy ten muž také neúplně úplně chce. Takže někoho tlačit před sebou, jak říká Michal, lámat to nějak přes kolen nebo tlačit ho na tu horu společnou, nebude dávat smysl, protože bude nešťastný on, ona, já, budeme nešťastný všichni. Takže určitě ano, určitě podporovat. A to, že ty ženy chcou, to můžeme u nás jednoznačně demonstrovat tím, že my jsme jako jediná kancelář tohoto typu, která uznává, něco jako part-time jo, pro advokátky. A oni se potom k vám začnou vracet a začnou se ptát. A ve chvíli, kdy si na to sáhnou a zjistí, že to uh, může fungovat. Nicméně jsme kam před něma všema. Nepsi myslím, že v některých okamžicích je to opravdu náročné, že to pravděpodobně ani part-time není. Hmm. A, ale uh, dá se to zvládnout. Ale už je ten trh Téhle úrovni advokaci je vlastně nastaven tak, že žádná jiná kancelář tohle není ochotná jako ani zkusit. Tak to mě trošku, trošku děsí a slyšela jsem různé, jako až děsivé reakce na to proč ne. Takže mám to dost podobně. Musí ten člověk chtít. Já jsem tam od toho, abych jim ty možnosti ukazovala, když si jich nejsou vědomi, jestli je využijí, to je na nich. Nicméně, já jim třeba můžu pomoct tom, abych jim ukázala, jaké chyby se udělá já, co si myslím, že je jako třeba efektivnější cesta k tomu aby jsme se dostali na tu společnou horu, já pak vyberu tu ještě vyšší.
1: A já musím říct, že potvrzuji to, co Petra říká, protože já skoro okolností mám úžasnou mentý právničku právě s Ellen Over. Je fakt skvělá.
0: Aha, výborně. Aktuálně. <laughs> Dámy, která z vás dvou, a teď obracím svou pozornost na Michalu a na Petru, si myslíte, že jste z hlediska mentoringu tvrdší? K lidem, kteří jsou a, vámi mentorováni. A teď to nemyslím v nějaký negativní konotaci, ale zajímá v té pozitivní. Jste hodně náročný, Michalo?
1: Já nevím, jestli se dá říct, že já jsem náročná no, v tom smyslu, že bych ty, ty svoje mentý někam jako na sílu tlačila, ale spíš jako vyžaduju takovou jako důslednost ve smyslu, aby si uvědomili, jako, jako proč tam sedí a co chtějí a co je ten, co je ten jejich cíl. Jo, jako aby to nebylo tak, tak tady sedíme, jako si popovídáme a já vlastně jako pořádně nevím, jako co chci, ale myslím si, že ty, ty mi to řekneš, jako já, jako mentor. Tak to říkám, jako to ne, to je, potřeba si to jako pořádně rozmyslet, ať to má nějaký smysl a nějaký cíl, a, aby jsme si, jako popovídat si můžeme, ale to můžeme mít někde jako na kafé, ale tak to, to nedává pak jinak smysl, takže spíš jako snažím se, já jsem spíš náročná na sebe a někdy, někdy mám tendenci jako k těm ostatním lidem být víc jako schovývavější teď už, jako jak jsem starší. Takže já jako zase tak přísná, jako, jako doma jsem nejprísnější, jako, jako na děti, tam je to jako tvrdá výchova. Teda.
0: V té souvislosti Krátká odbočka, mluvil jsem s Renatou Mrázovou, mm-hmm. uh, z home kreditu a její dotaz na vás zní, jestli se vám změnila výchovná metoda po té, co se vám narodila holčička.
1: Jo, my jsme tohle z probírali, že ona má dvě holky a já mám vlastně dva kluky a teďko mám rok a půl holčičku. Tak musím teda říct, že jako zatím je rok a půl, tak nemyslím si, že proběhla zatím nějaká výrazná změna. Teď jsem zrovna schovávala kopačky mladšímu synovi, že už jsou mu malý a říkal, já jsem se, no a počka, možná Maruška Behrá taky fotbal, tak <laughs> zatím, zatím moc rozdílu kluk, holka, nedělám, ale ona je ještě maličká, rok a půl.
0: Zpátky k tomu mentoringu a řekněme určité tvrdosti, ale opravdu to nemyslím žádný negativní souvislosti směrem k té nastupující generaci právníků, ono to mezinárodní prostředí a v advokaci, to je samo o sobě dost tvrdá disciplína.
2: Já, myslím, když na tím tak přemýšlím, že vlastně ve skutečnosti jsem tvrčí na ty lidi, kteří jsou kolem mě každý den, ten můj tým, protože já mám jako formalizovaný mentoring, kdy vystupuji jako mentor vlastně pro kolegyně ze sítě, z Německa, z Holandska z Velké Británie, takže tam je to spíš jako o té cestě. Já jsem zažila X a poradím ti, co teď děláš špatně, nebo když tě něco trápí, tak ti můžu potvrdit, že mě to pravděpodobně trápilo za a moje řešení. Bylo toto, to, ale v rámci té transakční se vlastně, pokud to slovo můžu použít, mentoruju denně jako ten svůj tým a tam si myslím, že oni by vám to určitě potvrdili, jsem na ně dost tvrdá, ale myslím si, že na ně nejsem ani z poloviny tvrdá, tak jako jsem tvrdá na sebe. Oni Jež... mi to
0: potvrdili, ale současně nezapomněli dodat, že jste vždycky férová. Hmm.
2: Snažím se, tak to, tak to mám radost. Snažím se a potvrduji i to, co říká Michala, že s věkem se to u mě jako mění a čím dál, tím víc zjišťuju, že jako mladší jsem asi hledala Kolem sebe tým, který bude víc mustr, Petra Mišáková, všichni budou něco nejpodobnější a tak budem co nejšťastnější. A zjistila jsem, že to nejenom, že není funkční, ale že každý z nich je úplně jiný. Má prostě jiné problémy, jiné nastavení pro tu práci, ale ten, ten výkon je prostě skvělý. Jsou to super inteligentní lidi celkově. Já si myslím, že mám velký štěstí být obklopena v té kanceláři velmi inteligentními lidmi a to mě na tom baví. Ale musím ještě na sobě pracovat v tom smyslu, že musím jim dát víc prostoru. A být otevřenější tomu, že každý fakt může denně přijít a mít jiné trápení, jiný problém. A zatím se mi je teda nepodařilo dohnat tam, kde je dohnala Michála, nicméně nějaké slzičky už tam taky proběhly. Tady.
0: Katko, jedna věc je, řekněme, školit, mentorovat, rozšiřovat obzory nastupující generaci. Ale druhá věc je školit a mentorovat soudce, kteří jsou v justici celý život, kteří jsou na to pozicích, protože ty jsi přišla na vrchní soud, aby si částečně i změnila mediální politiku toho souda, aby byl vidět, aby byl aktivní. Tak jaký to je školit ty, kteří jsou zvyklí spíše být školiteli.
3: No, tak k tomu mám úplně jeden konkrétní případ. Když jsem krátce po svém nástupu na Vrchní soud šla na poradu vedení a představovala jsem tam uh, taky koncept toho, že Vrchní soud bude mít Twitterový účet. To teda, uh, myslím si, že tady ta informace byla přijatá opravdu velmi vlažně. A uh, já samozřejmě nemám, uh, vlastně mý, mým cílem není přeškolovat, uh, Nějakou starší generaci. Ale třeba jim ukázat, že ne všechno prostě nové a moderní je nedůvěryhodné, a je to prostě přesvědčit je o tou svojí prací, že, že, to, že to bude mít. Uh, prostě pozitivní dopad na ten soud. A samozřejmě u soudců, a netýká se to jenom vrchního soudu, je obecně taký problém, že třeba oni nechtějí moc mluvit do médií, vysvětlovat ty své rozsudky, které třeba může veřejnost vnímat kontroverzně, ale protože je má podané jenom novinářskou zkratkou, takže na tom pracujeme. Samozřejmě na vrchním soudu jsou soudci, kteří jsou ochotní podstavit se před kameru, ale jejich menšina také.
0: Už se vyprofiloval za tu dobu, co se na vrchním soudu někdo, kdo před tebou pravidelně zavírá dveře, když vidí, že jdeš po chodbě, protože se bojí, že že budeš klasně nějaké mediální požadavky.
3: Musím říct, že se tam všichni chovají ke mně skvěle, takže nemám takovou zkušenost. Možná je zavírají, když jsem zády, ale ne přede mnou.
0: Já mám vlastně druhou otázku toho šéfa, protože ho napadly dvě otázky. A ta druhá je, protože ty, kromě toho, že jsi mluvčí vrchního soudu, tak si současně asistentkou předsedy soudu. Ano. A ono to samo o sobě je dost náročná profese být vlastně v tom nejužším okruhu u předsedy soudu. Tak jak vlastně se ti daří tyhle dvě věci kombinovat.
3: A, tak jenom aby to bylo vnímáno. Takže asistent soudce je právnická pozice, neznamená to, že by se někde vařila kafe, no, ale. To doufám, že naši
0: posluchači ví, ale díky, že jste to připomněla. Uh,
3: uh, samozřejmě, to bylo něco, co byla pro mě taky velká výzva. Uh, věnovat se už těm konkrétním kauzám. Pan předseda je souce na insolvenčním úseku, takže to to není žádné, jako kdybych to řekla, veselé čtení, ale je to taky taková prostě částečně detektivní práce najít v tom konkrétním případu něco, aby jsme, aby prostě to naše rozhodnutí bylo spravedlivé. Takže jak se to dá zkombinovat, je to je to prostě časově náročnější, ale je to možné. Tak sedím tady, přežila jsem to roka půl, tak to asi jde, no.
0: Ty jsi stále ve fázi, kdy se snažíš něco budovat, kdy vlastně tu kariéru rozjíždíš, tu justiční, stále po roce a půl. Když to, Michála z Petrou, vy už jste v pozicích, kdy už člověk třeba někdy i rekapituluje.
1: Za Zenitem teď napadlo.
0: To jsem řekl. Z ní hrozně. Tak... E, já se snažím udělat nějaký příjemný oslý mustek, e, k dotazu, který mám z okolí Petry, kdy dotazní, co by Petra poradila svému mladšímu já, dodáno komentářem, že Petra už někdy lamentuje nad tím, co by udělala jinak a dává nám skvělé rady do života. Můžu pak být konkrétní, kdo tu otázku položila, já myslím, že Petra bude, Petra bude vědět, je to z jejího nejbližšího pracovního týmu, a samozřejmě to bylo doprovázeno velmi láskyplnými vzkazy, to musím dodat.
2: Ono je to vlastně jedno, oni by to podle mě řekli tak nějak jako všichni. No, no souvisí to s tím, co jsem říkala, snažím se jim ulehčit tu cestu, protože vím, že narážejí na stejné překážky, ale když za mnou přijdou o těch překážkách, my... Říkají, co bych, co bych si poradila sama, abych byla víc odvážnější, abych někdy neseděla na začátku zejména své kariéry potiše v rohu a nevyčkávala, až přijde má příležitost, abych se o tu příležitost víc bála a abych, když jsem viděla nějakou nespravedlnost ve svém okolí i Třeba v naší kanceláři, nebo měla, jsem pocit, že se někomu děje nějaké příkoří, tak jsem se měla ozvat mnohem rychleji, a to včetně mé samotné. Teda. Takže teď možná toliko k té spravedlnosti nebo férovosti, byť to nemusí být příjemné, tak vždycky pro všechny, tak ano, snažím se a zakládám si na tom, abych byla férová, byť se jim to vždycky nemusí líbit, ale stejně tak jako doufám, že já jim pomáhám tak oni samozřejmě, tak jak říká Michala, tu sebereflexy nabírám jenom od nich, takže asi jsem ještě neměla odvahu je vyzvat k tomu, abych si je tam u sebe na sedačku všechny posadila. Druhá věc je, že si ani nemyslím, že by byli úplně otevřený jeden před druhým, takže si to tak dávkuju a vždycky si z toho něco vezmu, ale asi být prostě odvážnější. To je ta rada, kterou bych si
1: vzala nejvíc a, k srdci. A já teda musím říct, když jste narazila na to horký křeslo, tak já jsem se také myslela, že nebudu mezi sebou otevřený. A my jsme to udělali teda tak, že jsme si k tomu vzali externího mediátora, aby to trošku jako nás hlídal. A důležité je, aby si ten šéf sednul na tu židli jako první a nejdřív mu říkali, co dělá dobře, že ho bych to tak jako potěšilo a pak teprve <laughs> přijde, co by člověk měl změnit nebo dělat jinak. No a samozřejmě, fajn když se na té židli pak vystřídáte. A I pro ty lidi bylo strašně zajímavé, že se dozvěděli od svých kolegů, jak je vlastně vnímají. A ve finále jo, říkali jsme si tam i možná nepříjemné věci, ale pro všechny to bylo poměrně velké prozření v tom smyslu, aha, tak takhle jsem vnímaná, tohle si o mě myslí. Tady chápu najednou, proč vznikají nějaké nedorozumění. Takže ve finále je to taky, jako, samozřejmě je to hodně o odvaze, je to o odvaze toho šéfa, že jako si tam teda jde sednout, ale jako za mě ve finále jenom jako pozitivní, poz pozitivní výsledek, hlavně pro mě, že jsem se teda konečně, konečně teda dozvěděla, jako ne, jak na tom jsem a já uh, jsem za svůj život několikrát absolvovala takový ten osobnostní test, Hogan se to jmenuje. A já tam mám jako dvě věci, které jsou, které vlastně determinují jako moji kariéru a to je sebeprosazování a stabilita. Nula, nic, 100, bodů maximum, chalupková, stabilita, stop, sebeprosazování, sto. Takže když máte jako tohle před těma očima, tak uh, Mimo jiné to znamená, že berete kritiku na lehkou váhu, tak já díky tomu, že to jako o sobě vím, tak se snažím tohle v sobě vždycky zpracovat a nebrat to na lehkou váhu a vidět tam dřív ty problémy, než třeba nastanou, protože mám tendenci, říkám, no. no to přece není žádný problém, ale on to někdy problém může být. Není nic, co by se nedalo řešit, ale vůbec si ten fakt jako připustit
0: když Michála mluví o té upřímnosti. Já nikdy jsem se právem neživil, ale pohybuji se kolem práva jako celý profesní život. Já si to moc nedovedu představit, že by tenhle přístup v té vrcholné advokaci, případně vrcholné justici v těch týmech mohl reálně fungovat.
2: Já myslím, že klidně může v tom týmu, v té kanceláři určitě může. To, že samozřejmě... Nejsme někdy upřímní vůči těm klientům v tom smyslu, že život by byl jednodušší, kdybych třeba moc kdy vzala telefon a řekla: Karle, pojďme to udělat jinak, je to tady, tohle je snažší cesta a ne tvrdohlavě, netrvej na svém, tak by to bylo asi jednodušší taky pro nás všechny. Ale já myslím, že určitě. Určitě to lze v tom týmu. Samozřejmě oni musí ztratit nějaký ostych, jo, že za tu negativní reakci nebo za ten negativní feedback bude následovat právě nějaká jako ne- negativní reakce. A to snad doufám, že vůbec nemají. Takže jsme docela, jsme docela otevřený, byť nějakou černou hodinku, kde bychom si řekli úplně veškeré pravdy o sobě nemáme. Ale to, co opravdu nemám ráda, co se někdy děje a vidím prostě v, v jiných týmech nebo okolo sebe je takové to pokrytectví. Jo. Máte prostě něco na srdci, nikdy to nepustí Vén a ono to kazí hmm. dojem nejenom dovnitř, ale i ven. Takže si myslím, že si opravdu snažíme říkat v tom týmu, když to na nás přijde, co na nás přijde rovnou. To, to pročistí vzdoužil. Hmm. Určitě.
0: Hmm. Katko, je upřímnější novinářský nebo justiční svět z tvého hlediska Insidera?
3: Um, to je teda těžká otázka. Uh, já myslím, že to... Že by to mělo být tak, aby byly upřímné oba ty světy, protože pak by to fungovalo perfektně a mohly se doplňovat. A, a samozřejmě asi nejhorší, co může být, je neupřímný novinář, který vlastně se snaží svojí vůlí nějak pokřivit tu informaci. Takže, takže to by bylo opravdu velký problém. Je to horší problém. než neupřímný
0: soudce? <laughs> Já tě rozhodně nechci tlačit do, do nějaké odpovědi, za kterou bys mě pak neměla ráda. Otevřu jiný téma. Vy všechny tři jste z mého pohledu extrémně cílevědomé. Musí to taky zákonitě být. Jak ale s tou cílevědomostí nebo s tím vnitřním drivem pracovat tak, aby zůstal prospěšný a nebyl už škodlivý? Začnu s Michalou, protože určitě tahle otázka na ní padla mnohokrát.
1: Hmm, škodlivý drive, tak co by to mohlo asi tak znamenat? Mně tedy napadá to, že přetížíte ty lidi, mm. což se mě stalo. Syndrom vyhoření u dvou. A to, je, to, je, to je potřeba prostě si nastavit vnitřní brzdu a, a dát, si na to, dát si na to pozor. A, a samozřejmě je potřeba jako v, tom, v tom týmu jako vy, jako vyrovnávat jo, ty, a, a to, co to, co po, po těch lidech chcete. Uh, tak o to se samozřejmě snažím. A teď ještě mě nenapadá, jako co by tak mohlo negativního vést. To, ten tak můj drive, nevím, to něco? mě nenapadá. Ten, vás něco? Va,
0: váš drive bude poháněn možná neúspěchem někoho jiného, koho musíte aha. předjet. Ne, ne to,
1: mě nenapadá, to, mě teda, to mě nenapadlo. Ale jako když si mluvíte třeba o nějakém vzoru, jo, třeba, nebo tak, tak já třeba žádný nemám. Nikdy jsem ho neměla, neměla, vždycky jsem to měla tak, že jsem se snažila podívat sama na sebe, co já jsem udělala, jak jsem to udělala, a poučit se ze svých vlastních chyb. To, to mě asi posouvalo úplně dál, ale že bych jako potřebovala jako s někým soutěžit, to, to ne. Já, ani třeba v rodině, protože já jsem z doktorské rodiny a právou nás nikdo jako jiný nedělá, tam jsem neměla s kým soutěžit. A, a maximálně se nabízí otázka, jestli nesoutěžím s manželem, že jo?
0: Myslím, že nesoutěžíte z toho, jak jsem četl některé mm, rozhovory je. vaše a podcasty. Tam to je velmi je harmonicky to, Je to nastaveno. velice
1: vybalancovaný, je to tam úžasný. On je, on je, on si mě našel už, když jsem byla na, na poměrně vysoký uh, manažerské pozici, takže vždycky říkám, že ví, do čeho šel. A uh, nakonec dělal úplně něco jiného než já. Takže... Akorát
0: vám zakazuje ty kroksky, no. To se. ještě No musíte... to jo,
1: no. Ale teďko, teďko mi dovelo si koupit nový, ale jsme s ní, v nich jenom na zahradu.
0: <laughs> Pedro, <laughs> V cíle vědomosti k tomu driveu, jak vy osobně pracujete s nějakou vlastní cílevědomostí, protože vy určitě, vy jste to i částečně zmínila, že pořád je kam růst, určitě máte nějaké představy, jak by ta vaše kariéra mohla vypadat.
2: No, tak já třeba taky to, že ve svém osobním životě nějaký vzor nemám. Jo. Já pocházím sice z rodiny advokáta, ale ten mě ústavičně přemlouval, abych hlavně ne, nešla na stejnou školu jako on, jo, což dopadlo přesně opačným způsobem. Nicméně z jednoduchého důvodu já jsem nikdy nebyla nějaký matematik nebo exaktní vědátor, takže jsem se docela v těchto disciplínách na gymnáziu trápila, věděla Aha. jsem... <laughs> kudy se asi mé, uh, srdce bude uh, ubírat. Takže ta soutěživost, ta soutěživost tam určitě je. Já jsem byla takové to typické dítko, co, když už to směřovalo k vykupnutí z domečku v z lobse, tak jsem to radši uh, celý zahodila, tu hru. Uh, takže soutěživost tam určitě uh, je. A ano, jako u nás je nějaký formální prostě žebříček růstu a já ještě nejsem na jeho vrcholu a podle mě reálně se na ten vrchol stejně nemůžu dostat, protože tak, jak říká Michála, ona pak bude zase nějaká nová hora. Ale spíš nějakou vnitřní spokojenost. Takže to, s čím já teď lavíru nebo jak přemýšlím, je, jestli vlastně má cenu se byť zatím formálně dalším jako krokem nezbytně lhá, jako hnát nebo se vlastně učinit šťastným tam, kde jsem a s tím, co teď mám. Takže to je jako poslední uvažování posledních měsíců a vlastně let v kontextu toho, že se mi poda, pořád nedaří prokopnout tu partnerskou příčku u nás.
0: Katko, je tím dalším pomyslným krokem, ke kterému směřuješ nějak? Ký podílení se na té reformě toho vrchního soudu v Praze nebo třeba přemýšlíš ještě o krok dál, kam by ta kariéra mohla posunout? Já mohla jsem, uh,
3: nepřemýšlím, ale Já jsem nikdy vlastně o tom takhle nepřemýšlela. Vždycky ty příležitosti ke mně, jak jsem vám tady vyprávěla o tom, jak jsem se dostala na vrchní soud, vždycky nějak přišly, nechci říct sami, protože člověk musí být nějak nějak vnitřně nastaven tomu, že je na tu změnu připraven. Takže já neříkám, že justice je to pravé pro mě na celý život. Rozhodně vím, že je to pravé pro mě teď a já jsem takový člověk, že se nebojím výzev, takže, ale že by se měla nějaký maják, za kterým pluju celý život. To jsem dříve, jsem to tak mývala, jsem si myslela, že skončím v advokaci, docela jsem to měla všechno tak pěkně jako vymyšlené, nebo ne, pardon, skončím v advokaci, že aby to to mělo být vnímáno pozitivně. Šla jsem zatím, ale prostě Život je jiný. No. Život přináší prostě e, nějaké výzvy. Potkáte člověka, který vám třeba řekne jednu větu a, a využijete, že už nebude nic jako dřív.
0: No, přemýšlím, <laughs> jak na to... E, ty, ty jsi to vlastně zakončila tak jako perfektně, že já už vlastně ani nemám, co bych dodal. Možná bych u tebe ještě zůstal, protože ty jsi byla moc novinářka. Tak kdyby si teď měla dámám položit jednu otázku, trošku se vrátit zpátky do té své novinářské profese, mm-hmm. tak jaká by to byla? Mm-hmm. A necháme je odpovědět. Mm-hmm. Doufejme, že bude dostatečně zákeřná nakonec.
3: Uh, to, bych, uh, to bych nerada, uh, ale... Uh, asi bych se zeptala tak spíš jako na něco takového osobního, co si myslím, z čeho bych já si mohla něco vzít. Co si myslíte, že je dobrá rada pak jako proto, když přijdete z práce, máte hlavu plnou e, prostě schůzek a tak. A u čeho dobře vypnout. Přesně. U Láno. čeho Láno. dobře Láno.
1: vypnout. U se a převlíknout se. <laughs> že je to se takový přechod. Jako, jako přech, rituál, mm. je potřeba mm. jako rituál, Každý má nějaký, můj rituál je jasný, vosprchovat, sundat ze sebe, teda nejdřív sundat to oblečení a pak se vosprchovat, opravdu nelezu do sprchy oblečená, tak daleko ještě nejsem. Mm. A, a tím to za sebe takhle jako mm. opravdu smít, protože ve finále, jako ono vám nic jiného nezbývá, když tam na vás, jako potom čekají ty tři děti a, mm. a, a další mm. šichtájovno, to mm. jinak nejde. Mm.
0: Petro,
2: přemýšlím nad svým, uh, nad svým rituálem, zatím. Pan... A
0: není váš rituál, to, že uh, vlastně odedete na dovolenou, kde všechno odhodíte. A to je ten rituál, ten očistnej, kdy prostě dva, tři týdny s knihama, s dobrým jídlem, za hranicema se zregenerujete a pak do toho skočíte znova.
2: Takhle bych si to přála. Ono to tak vypadá z těch Instagramů a Facebooku, že potom jezdím jenom po tady těch exotických destinacích, ale to, co to na těch destinacích exotických způsobuje, je, že let's kdy mám docela hodně hádek o tom, abych konečně odložila telefon z ruky. Takže to je o nastavení. Nechám si vždycky od týmu dát toto. Jak to dělají oni, jak zamknou telefon do Trezoru, jak se na něj podívají jednou denně, jak neodpovídají vůbec, že se ty věci vyřeší sami, ale pak se mi samozřejmě z dálky smějou. Takže některá dovolená je v tom úspěšnější, některá, některá míní, ale souhlasím s tím, že já třeba doma se snažím prostě ten telefon položit na místo, ze kterého už ani neuvidím, že bliká od nějaké prostě večerní hodiny. Ale když je transakce, jak je transakce, jo, takže se ani nepodaří um, uh, jako telefon odložit. Ale ono to fakt souvisí s tím, že já to beru, uh, byť to zní u komerčního advokáta, možná uh, fakt zvláštně, ale jako službu. Jo. A z toho důvodu, který jsem říká v podstatě na začátku, a myslím si, že ten klient očekává prostě nasazení, uh, on by mi taky nevolal, kdyby to nebylo uh, úplně nezbytné, nebo kdyby něco nepotřeboval. Myslím si, že taky dokážu zhodnotit, uh, co má prioritu. Takže popřemýšlím. Uh, o rituálu popřemýšlím, uh, plně jako nějaký vzoreček, podle kterého postupu každý den nemám, ale musím přiznat, že dost často v něm asi bude sklenice vína.
0: Michalo, vnímáte část své profese také jako službu
1: já teď o tom, jak to Petra říkala, tak o tom přemýšlím. Strašně se mi to líbí, jak to říkáte. Jo? To je jako úžasné, kdyby k tomu takhle přistupovali všichni advokáti, to by fakt bylo jako bomba. Nejsou takový všichni. A já to vnímám jako svojí, svoje poslání směrem k těm lidem, že naštěstí jsem našla u sebe to, co mi nejvíc vyhovuje a co si opravdu myslím, že je moje poslání to bejt tam pro ty lidi, vést ty lidi a dělat to, co nejlépe. Jako umím tak, aby ten tým kolem mě i ty lidi ve firmě, protože mám na starosti i personalistiku, byly co nejspokojenější a vlastně co nejšťastnější. Vidím v tom opravdu ten smysl a dáváme to ten smysl. A v tom jsem ráda, že jsem se našla.
0: Katko, ty i v té novinářeně, to je služba veřejnosti. E, I v té justici je to vlastně taková služba veřejnosti. E, cítíš ale teď mnohem větší potřebu té služby v nějakém kontextu toho nezávislosti justice, dosažení spravedlnosti, informování společnosti o zajímavých věcech. Cítíš to tam?
3: Cítím to tam, protože jsem si to vzala jako za své, už svůj úkol. Byla bych ráda, aby, aby ti lidi věděli, že jsou tam opravdu dobří soudci, kteří odvádí svoji práci skvěle. A je to můj takový závazek se pokusit jim pomoci v tom, prostě tu, veřejno, tu veřejnost přesvědčit, aby vydobili tu, tu lepší image. Takže ano, je to tak a cítím to jako, cítím to jako takovou větší potřebu teď
1: a službu. No Pro problém mě. je, že lidi pozitivně dobrý zprávy nezajímají. Jo? Nezajímají jako samý... Jak se řekne slušně mm. průšvihy. Tak a, je to tak. Ty tak. negativní věci.
0: Takže všem posluchačům, kteří s námi vydrželi až do konce, tak vám zkazujeme, nejste normální, <laughs> že vás zajímají příjemné pozitivní informace. Mm. Dámy, já moc děkuji za to, že jste si udělali čas na tenhle podcast. Přeju vám, ať se vám co nejvíce daří. Vše, co chcete, aby se vám dařilo. No a budu se těšit, až se třeba za rok zpětně podíváme na to, co jsme si tady dneska říkali, tak a nás ty cesty zase zavedou. Tak děkuji moc, Michále Chaloupkové. Já moc
1: krát děkuji za pozvání a bylo mi
0: potěšením tady s vámi hovořit. Kace Kolářové.
1: Děkuji za pozvání do takového
3: úžasného kolektivu. Vážím si toho.
0: A Petře Mišákové, co řeknete, Petro?
3: Nezbývá než také
2: poděkovat. Je mi potěšením a ráda jsem se seznámila s novými inspirativními dámami. Děkuji vám.